0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la buvette, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, vous, vous, vous m'aurez reconnu, c'est encore Hugo et pour cette émission je ne serai toujours pas accompagné de Lucas, il aime bien se cacher en ce moment, il fait, il fait un peu le timide. Euh, non, plus sérieusement, je ne serai pas tout seul, vous l'avez vu au titre, je serai bien sûr accompagné de Valentin Chaput. Salut Valentin, comment ça va Bienvenue dans la buvette. Salut, et ben ça va très bien, merci. Heureux d'être sur votre podcast. Et ben, on est aussi ravis de te recevoir donc, pour un nouveau podcast. Euh, on, on invite nos auditeurs à aller écouter nos dernières interviews, on a reçu Florent Grengbeau, Alexandre Lacoste, Baptiste Delbello, donc je vous invite à aller écouter les, les interviews précédentes avant de, de revenir ici. On s'est régalé avec tous nos invités, donc foncez et je pense que cette interview sera aussi très 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 sympathique. Donc voilà, en attendant, euh, on remercie nos auditeurs pour leur fidélité, bien sûr, et pour vos, retours, pour vos retours, pardon, qui sont très très sympathiques également. On vous remercie du fond du cœur. Comme d'habitude, rendez-vous sur YouTube pour suivre le podcast en vidéo, sur Instagram, TikTok, pour du contenu exclusif, vous tapez la buvette podcast sport et société, vous allez trouver. Et pour ceux qui ont rien de tout ça, on est aussi sur internet labuvettepodcast.fr. J'ai fait le tour, c'est parti Valentin, euh, je ne sais pas si tu connais notre petit rituel avec nos invités, tu as déjà écouté un peu les... Ouais, j'ai révisé un petit peu avant de venir. <rire> ok top, alors si tu as, as dû voir qu'on aime bien un peu savoir avec qui on parle, que les, les auditeurs sachent qui tu es derrière ce micro. Donc euh, je te laisse un peu ton, te présenter, que ce soit ton parcours scolaire, professionnel, sportif forcément, euh, tes origines, ton âge, un peu tout ce qu'il faut savoir sur toi.
1: Pas de souci. Et eh ben moi c'est Valentin, j'ai 22 ans. Euh, j'ai un parcours scolaire dans le bâtiment avec un bac plus 3 euh, je travaille dans la maison individuelle et j'ai aussi à côté de ça ma société je suis auto-entrepreneur dans la photo et la vidéo euh, donc voilà ça occupe pas mal de mes journées et à côté de ça bah, je, fais, euh, je fais pas mal de sport euh, qui occupe le reste de mes journées bien pleines donc euh, voilà et euh, bah, du coup tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur, sur le sport que tu pratiques ouais bien sûr euh, bah, du coup moi je fais de l'athlétisme euh, plus particulièrement du saut à la perche euh, donc voilà, une discipline assez peu connue Mais euh, qui essaie de sortir un peu le bout de son nez Pour se faire connaître de plus en plus Et, euh, et je fais à côté un petit peu de, de sprint voilà, Du 100 mètres, voire le 200 si je suis un peu motivé Mais euh, <rire> ça reste assez court S'il y a les cannes qui suivent, un petit peu de 200 C'est ça, surtout le cardio
0: <rire> <rire> Surtout le cardio, ça marche alors pour commencer, euh, vu que tu nous disais que le soir à la perche c'était un petit peu un sport mineur, pas très connu de, de tout le monde, hein, du grand public hein, si, si je peux dire entre guillemets. J'ai décidé de te faire un petit quiz euh, pour un peu tester tes connaissances et également que nos auditeurs en apprennent un peu plus euh, sur le soir à la perche. Donc euh, si t'es partant, euh, let's go J'ai pas les antisèches mais c'est parti Il <rire> n'y a pas besoin de tricher, hein, est, on est à la bonne franquette, il n'y a pas de souci. Alors première question. Euh, quelle est la hauteur du record du monde selon toi, que ce soit en homme ou en femme, et euh, qui sont les détenteurs
1: Alors les hommes, euh, c'est facile, parce que j'étais présent à ce jour-là, lorsqu'il l'a fait en 2022 Voilà, donc c'est Mondo Duplantis, c'est 6m22 du coup Et euh, 2023, pardon, pardon on est en 2023 Et euh, les femmes, je n'ai pas le nom, je crois que c'est une grecque Et c'est aux alentours de 5m10, un truc comme ça
0: et eh bien pour les hommes, bon, je crois que tu as. Je peux pas te contredire. Hein. En plus, tu étais présent, sympa ça. Ouais, ça devait être
1: sympa. Ouais, ouais, c'est des émotions. J'ai même fait vivre ça à des amis qui ne connaissaient vraiment le sur à la perche que de moi, donc très peu. Okay. Et voilà, c'était un plaisir de leur faire découvrir ça et en plus de faire vivre un record du monde. Quoi.
0: Incroyable. Et euh, du coup, pour les femmes, tu n'étais pas très loin, ils ton 5m10, mais on est à 5m06, un tout petit peu en dessous. Et c'était une russe, euh, Yelena Isinbayeva. Comme d'habitude, j'espère que je ouais. prononce bien les noms. Je <rire> suis désolé d'avance. Hein. Si elle écoute le, post le podcast, on s'excuse. <rire> Exactement. On s'excuse pour cette recommande du monde. Hein. Quand même, 5 m06. Et 6 m22, ça va quand même assez haut hein, pour que les gens ne se rendent compte. Hein. Ce n'est pas, pas le petit
1: saut, euh, le petit saut euh, quand on découle. Ça, ça, ça fait à peu près euh, ouais, euh, le plafond du premier étage. Quoi. Exactement, c'est déjà pas mal.
0: Euh, alors question deuxième question du coup je t'ai fait 5 questions comme ça on fait okay. une petite note sur 5 euh, les auditeurs s'ils veulent se jauger aussi euh, vous pouvez faire une petite quiz euh, de votre côté alors deuxième question euh, est-ce que tu
1: connais les deux derniers champions olympiques de la discipline wow euh, les champions olympiques alors bah du coup il bah, y en a c'est Mondo Duplantis j'imagine encore et les deux derniers en date en femme pardon homme ah femme, femme pardon femme, avec... euh, femme je dirais que c'est Sandy Morris c'est l'américaine et eh ben, c'était une américaine aussi, mais c'était
0: Cathy Najotte. Cathy Najotte, ok. Pas loin, bonne nationalité, mais pas loin. Un peu plus de mal chez les femmes que chez les hommes. <rire> oui. <rire> Allez, question suivante. Euh, alors, cette fois-ci, je te vais te donner trois propositions de réponse, que tu pourras choisir. Euh, les origines du soin à la perche datent, selon toi, de la Grèce antique, et de la Rome antique ou même de la
1: préhistoire Wow. alors la préhistoire, non <rire> euh, je dirais que ça viendrait de la Grèce antique et bah c'est une bonne réponse très très bonne
0: réponse moi ouais, j'ai fait euh, quelques petites recherches comme ci comme ça et je suis tombé là dessus donc euh, comme quoi ça date vraiment de, fin, du début de, un peu des, des sports comme les JO etc que ce soit le sprint
1: ou quoi ouais. bah, soit la perche ça date de ces ce moment là et pour la, histoire, la petite okay. anecdote il sautait avec des perches métalliques donc il n'y avait pas de flexion comme aujourd'hui et il n'avait pas de sautoir, il tombait dans le sable donc, autant vous dire qu'il fallait bien retomber sur les pattes. Les genoux, ils devaient prendre un petit ouais, peu... Ouais, ouais, ouais. L'ostéo était bien présent. <rire> bon, on en reparlera un petit peu plus tard des
0: perches, des styles de, de perches, de métaux, etc. C'est super intéressant. Même moi, je ne m'y connais pas trop, donc tu pourras nous en expliquer un peu plus. pardon. Euh, troisième question, pareil. Trois, euh, quatrième question, pardon. Trois propositions aussi. En quelle année ce sport a été intégré aux Jeux Olympiques 1896, 1900 ou 1908
1: aucune idée, franchement, 1908, au hasard. et ben, c'était
0: 1896, en fait, Pierre de Coubertin, dès qu'il a repris la formule des Jeux Olympiques, il l'a directement intégrée. Donc voilà, ça date du... Mais moi, j'en apprends. Voilà, des Jeux Olympiques modernes. Et dernière question, alors celle-ci, je suis désolé, elle est un petit peu tordue, à part si tu sais, mais c'est la combienième d'épreuves du Décathlon dans l'ordre
1: Waouh,
0: En quelle position arrive le soir C'est la
1: deuxième journée du Décathlon, et c'est la... 6 ou 7ème ah, On n'était pas lent, c'est la 8 e C'est la 8 e ok. <rire>
0: alors pour que ça, ceux qui savent pas, pardon, le décathlon, c'est euh, 10 épreuves, hein, c'est ça, ça 10 épreuves d'athlétisme, et donc le soit la perche, et la 8ème. Eh bien écoute, tu t'en es pas trop mal sorti, ça fait 3 sur 5 je crois, quelque chose comme oui. ça. <rire> c'est plutôt pas mal, les questions n'étaient pas, pas faciles. Euh, on reprend l'année l'interview, on est reparti. Euh, alors, un peu une petite question de, de curieux. Euh, comment t'es venu l'idée de commencer l'athlétisme euh, Est-ce que ça fait longtemps que t'en fais et... Encore, euh, enfin ensuite La spécialisation dans le sol à la perche Qui est quand même une discipline assez spectaculaire hein, C'est pas forcément commun de faire ça
1: euh, Sans manquer de respect aux participants bien sûr non, mais souci. Et euh, bah comment t'es comment venu euh, C'est assez, euh, assez spécial En gros moi je, je faisais du foot et du tennis Et euh, je suis pas du tout sport d'équipe Et du coup je suis parti sur l'athlétisme euh, avant, j'étais donc ça fait 12 ans maintenant que je fais de l'athlétisme et je faisais du demi-fond avant seulement euh, les gars ils ont pris du niveau mais pas moi euh, on revient sur la question du cardio <rire> et du coup euh, bah, on a dû se spécialiser à un certain âge à partir de cadet je crois donc c'est du euh, U15 un truc comme ça et, euh, et ensuite euh, on a eu un stage où on devait tout essayer pour moi je trouvais ça totalement euh, nul de sauter avec un bâton clairement euh, pour moi, on n'était pas à Venise, hein, où, voilà, on, on, on utilisait son corps, ou on lançait des choses. Mais euh, un jour, on a dû tout essayer et on essaye au début à sauter avec un, ben, un bâton euh, dans le sable, dans le, sable de, dans le bac à sable de son longueur. Et là, tu te dis euh, « Ok, c'est sympa, on a un petit temps en l'air, euh, ok, pourquoi pas, viens on réessaye. » On réessaye encore la semaine d'après, la semaine suivante et on continue. Et ensuite, tu te dis « Ok, il y a un temps en l'air qui est quand même sympa, on a une sensation ». On va aller chercher encore plus de sensations, plus de hauteur et, et on va voir ce que ça donne. Et au final, bah ça fait 10 ans aujourd'hui que je fais du sur à la perche. Et euh, j'ai un record à 4m82 et je peux vous dire que les sensations, j'ai jamais ressenti ça ailleurs. Pourtant, j'en ai essayé des sports. Euh, bon, je suis pas un grand fada de sports extrêmes, mais euh, pour la petite anecdote, je sais pas si ce sera garde au montage, j'appelle ça, moi, limite un orgasme sportif parce que, on peut, on peut, franchement... On peut euh, souvent euh, quand on... après une période où ça fait un moment que j'ai pas sauté et que je ressaute et que j'ai le saut et ben c'est un waouh c'est bon la séance elle est terminée j'ai plus besoin de faire d'autres choses parce que j'ai eu ma sensation et c'est terminé
0: incroyable ouais. incroyable la description mais euh, moi je me disais t'as pas eu peur au début de te lancer enfin moi quand je vois les hauteurs tu disais la 4m82 pour ton record euh, c'est quand même hyper impressionnant euh, t'as Enfin, je sais que, par exemple, c'est tout bête, hein, mais je vais à la piscine, je vais déjà à 3 mètres, euh, j'ai les jambes qui tremblent, quoi. Donc euh...
1: Ouais, bien sûr, bah après, c'est comme tout, tu commences très bas pour ensuite aller très haut. Et euh, alors, c'est vrai que l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai commencé jeune, il y a 10 ans. Donc, euh, en fait, t'as beaucoup moins peur, c'est comme dans tous les sports. Euh, les jeunes, les gamins, ils sont meilleurs en escalade à, à, à 10 ou 12 ans que quand tu commences à 40 ans. T'as moins le vertige, t'as moins l'appréhension, la, la chose, tu connais moins les risques, surtout. Et, euh, et puis, en fait, bah, t'apprends apprends à chuter, malheureusement, t'apprends à chuter, c'est très rare, mais ça arrive, et il faut savoir le faire, et non, en fait, euh, ouais, je pense que si t'essayes, euh, je vous invite d'ailleurs à essayer ça, on va essayer de faire des initiations, euh, mais ouais, je vous invite à essayer ça, et c'est vrai que ça peut faire peur, peur de sauter à 3-4 mètres du, du, du tapis, en fait, et de se dire comment on va arriver jusqu'à là-bas, mais ouais, bien sûr, je comprends qu'il y a une appréhension, et, et je l'aide de temps en temps aussi, je vous rassure, ça arrive à tout le monde
0: eh ben, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir pour l'initiation, on, on en reverra un peu plus tard, je te laisserai un petit temps, tu <rire> ça, ça, ça sera sympa. Euh, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas trop le saut à la perche, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, vraiment les principes de base, euh, que ce soit euh, de la course au saut, au tapis ou même les différentes perches, avec peut-être différentes mesures de perche, peut-être différents matériaux qui sont utilisés, euh, comment ça se... Passe le sol à la perche
1: Ouais, alors concrètement, le sol à la perche c'est un concours où, donc, qui est individuel et en fait, euh, une des particularités de ce, cette discipline c'est qu'on est obligé d'arrêter sur une défaite. Donc si on ne sait pas perdre, on ne fait pas de sol à perche. Tout simplement parce qu'en fait, on s'arrête dans notre concours une fois qu'on a trois essais, euh, trois échecs, pardon, consécutifs. Euh, donc pour reprendre un peu du début, euh, on a notre perchiste, donc ça s'appelle les perchistes, euh, qui prend sa perche, qui peut faire Différentes longueurs en fonction de son niveau, en fonction euh, de son poids aussi, donc il y a des flexions différentes. Euh, pour mettre un terme sur les choses, moi j'utilise des m mètres, donc ça c'est la longueur, avec une résistance à 84. Euh, donc ça c'est par rapport à mon poids, enfin voilà, c'est les choses selon notre vitesse, selon notre technique de saut. Euh, à niveau égal, on peut ne pas prendre les mêmes perches, par exemple, ce qui arrive avec un ami à moi euh, qui pèse 15 kg de moins que moi mais qui, du coup, prend des perches beaucoup plus souples, parce qu'il n'a pas le même poids, pas la même vitesse, etc. Mais par contre, il va limite plus haut que moi. Donc voilà, c'est ça, ça qui est intéressant dans ce sport, c'est que peu importe la, la physiologie ou même le, le, comment expliquer, le, la tête de l'athlète, euh, tu peux être grand, petit, gros, mince, il y a toujours quelque chose pour toi pour, pour réussir à sauter, pardon. et ensuite, eh ben, donc, tu commences, tu as ton concours, tu annonces ta, ta barre de départ. Euh, moi, généralement, bah, je, je vais parler de moi, parce que voilà, comme ça, mmh. moi, ça vous met des, des mots, ouais, sur, euh, ça vous donne des exemples. Ouais, euh, moi, logiquement, mon record il est à 4 m, 82 d'habitude, je commence, selon mon état de forme, à 4 m. 30 Donc, je prends 50 cm de recul, sachant qu'à la perche, selon les, nive les niveaux des concours, que ce soit euh, régional, euh, euh, national ou international, euh, y a les montées de barres sont différentes. Généralement, ça monte de 10 en 10, donc de 10 cm en 10 cm. Et ensuite, on a le droit de faire des impasses. Donc par exemple, imaginons que je commence mon concours, j'ai trois essais pour franchir cette barre de 4m30. Mmh. Euh, si je réussis du premier coup, pas de souci, on passe à la suite. Je peux décider de faire un impasse, c'est-à-dire reprendre à 4m50. Euh, si par exemple, je rate à 4m50, mon premier essai, mon deuxième essai, il me reste qu'un seul essai pour réussir. Cet essai, je choisis soit de le faire sur 4m50, ou alors je peux le reporter sur une barre supérieure. Ça, souvent, on peut le faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis trois échecs consécutifs, parce que c'est pas trois échecs sur la même barre.
0: Ok, ok, ok.
1: C'est la spécificité, et ça, c'est un peu des stratégies quand on va chercher euh, des rankings, donc des classements, euh, pour des qualifs au championnat de France, au championnat supérieur, ou voilà, tout plein d'autres choses.
0: C'est hyper intéressant, parce que pour le coup, personnellement, aussi je parle de mon expérience, j'avais regardé quelques concours, mais aux Jeux Olympiques ou au championnat du monde, les choses comme ça. Et c'est que ça, ça se fait un peu moins, du coup. Enfin, de ce que j'ai vu parce que bah, les mecs ils sont, tellement, ils sont au maximum et qu'ils peuvent pas encore monter plus haut donc ils vont pas faire trop d'impasse. Hein,
1: ouais c'est ça, et ça ça s'est fait une fois un championnat du Jeux Olympiques je crois même à Rio, okay. et ben je crois euh, si je me trompe pardon <rire> c'était Renaud Lavilloni contre trois Allemands euh, en finale en 2012 et je crois bien qu'il a fait un impasse euh, alors qu'il avait raté deux de ses premiers essais il avait fait l'impasse pour, m... pour tenter 6m02 il avait gardé cet essai là et c'est ce qu'il fait euh, gagner, ou non, je crois qu'il fait deuxième, oui, je ne sais plus, deuxième, voilà. Ah, Peut-être, je c'était un Brésilien. Avec le Brésilien, il y avait les trois Allemands, le Brésilien et Renaud Léveligny, effectivement. Et c'est là où il se fait, euh, il gagne déjà sa deuxième place, mais il perd sa troisième, enfin il perd sa première place face au, au brésilien. Mais ah, oui, incroyable. ça se fait aussi dans les, grands, dans les grands niveaux.
0: Incroyable, en fait là, c'est stratégiquement, C'est de la
1: stratégie, ouais, ouais, c'est un acquis tout double, exactement. <rire> exactement.
0: Euh, bah L'explication était, était top. Euh, tu nous as expliqué comment ça se passait un concours, le principe, etc. Donc euh, c'est top là-dessus. Euh, pour un perchiste, c'est quoi la, la plus grande compétition à
1: gagner euh, je... Moi, pour moi, c'est les Jeux olympiques. Euh, tout simplement pour l'ambiance. Moi, je vois les Jeux olympiques comme la fête du sport dans le mondial, en fait. Euh, après, il y a, bien sûr, il y a le titre de champion du monde, où on est le champion du monde, on est le meilleur mondial. Mais je pense que pour l'ambiance, où... j'aime beaucoup parler d'ambiance parce que pour moi, le soir la perche, c'est une famille qu'on retrouve dans très peu d'autres sports. Enfin, en tout cas, j'en ai pas fait assez pour découvrir ça ailleurs. Ou par exemple, je vais pas citer de, de sport, mais d'autres sports, on y va, vas-y, on, va on va les avoir, on va les défoncer, je vous passe le terme. Euh, alors que nous, on arrive, on est les copains, euh, que le gars, ils viennent de Dijon, ils viennent de Paris, il viennent de Marseille, on est les copains, on se prête des perches on voilà. c'est pas comme euh, d'autres sports où on se prête pas les chaussures par exemple là on se prête des perches on a, on, on se donne des conseils on s'aide tous et je trouve que c'est euh, donc c'est pour ça que je parle d'ambiance parce que c'est pour nous, moi le, sur la perche c'est une famille c'est une cousinade en fait et quand on fait ça aux Olympiques avec tous les sports autour bah c'est juste merveilleux quoi donc euh, c'est
0: vrai que c'est je pense que ça doit ouais c'est cool. incroyable et pour le coup ce qui est vraiment sympa de ce que tu me dis c'est que tu retrouves vraiment les valeurs euh, du sport et des, des, des valeurs olympiques aussi et finalement c'est incroyable ça fait penser un peu au décathlon j'ai déjà ouais, vu quelques ça. reportages où les mecs ils sont ensemble quoi il, il a beau le doubler ou passer devant et ils sont toujours là à s'encourager du coup c'est la même chose à la perche incroyable
1: et le décathlon encore plus parce que c'est épreuve, des épreuves sur deux jours et les gars sont épuisés mentalement et physiquement donc en fait s'ils se marchent dessus bah, ils perdent de l'énergie à, à, se, à se détruire en fait l'un l'autre alors qu'en fait s'ils cèdent bah, on y va avec le copain, il m'a gagné, très bien, moi je te chope la prochaine fois, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Même à petit niveau, ça, du coup. Parce que j'ai des amis qui sont combinards. C'est le nom des, des gars qui font des épreuves des, des combinées. Et, et c'est fou, parce que, bah, c'est, ouais, c'est des frères sur la piste, en fait. Ils sont là, ils cèdent, ils se... Ils se boostent en fait entre eux et c'est ça qui est, qui est beau dans, dans ce sport. Ouais.
0: Et je pense qu'il y a beaucoup de sports qui devraient prendre l'exemple de l'athlétisme là-dessus parce que incroyable. J'adore ce genre de choses, ce genre de partage. On retrouvait déjà un peu avec Matisse et le rugby, je trouve c'est un peu ouais, similaire dans le partage de la famille, etc. Et je trouve c'est vraiment
1: exceptionnel, donc ouais, c'est top. Et c'est euh... peut-être dû aussi euh, au fait qu'on ait des clous sous les chaussures, <rire> donc on évite de se battre. <rire> Quand on a des clous sous les chaussures, on évite de, de se taper avec. Voilà. Être... Je pense que ça peut être une motivation.
0: bonne idée, très très bonne idée. <rire> euh, J'avais une question, alors peut-être ça va être un peu une question bête, hein, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas de question bête, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un mec qui va sauter 6 mètres et un mec comme toi qui saute 4 mètres 82 C'est euh... quoi, la... enfin fondamentalement, à part les qualités physiques
1: Je dirais les, les clics c'est des déclics. En fait, il euh, y en a plein qui... Enfin, il y en a beaucoup de perchés qui disent que le seul, euh, voilà, la phrase bateau, le seul, la seule limite, c'est le ciel. Mais en fait, c'est des déclics. Euh, moi, avant de passer la, la barre fatidique des 4 mètres, bah, j'en ai passé du temps à faire des 3,90 m des 3,98 m des 3,99 m des 3,60 m à redescendre. Et en fait, tu te, fixes une, tu te focus, focus là-dessus. Et en fait, j'ai fait une compète, j'ai passé 4m10. J'ai pas passé 4 mètres, j'ai passé 4m10. En fait, tu te dis, mais tu te bloques à des barres qui sont juste des, des, des limites que tu te fixes toi-même. Donc je pense que c'est des déclics. Alors bien sûr, il y a l'entraînement, hein. il, il y a les coachs, il y a tout ce qu'il fait, il y a l'ambiance de travail euh, voilà, qui fait que ça, ça peut changer. Euh, moi, par exemple, là, je bloque à la barre des 5 mètres. Donc j'ai déjà fait un concours où j'ai tenté les 4 m 95 euh, voilà, les plus, 10 sur un, plus 15 sur un concours. Donc, comme je vous disais, les concours qui sont plutôt à haut niveau, donc on prend plus 15. C'est 15 cm sur la table, c'est pas grand chose. 15 cm au-dessus de 4 mètres 82, c'est quelque chose. Donc, euh, et en fait, on se dit quoi Ouais, je suis à 18 cm de 5 mètres. Ouais, 18 cm. Pareil, j'en viens à la même chose. Sur la table, c'est quoi C'est pas grand chose. Par contre, c'est quoi 1, 2, 3 ans de travail On sait pas. Et c'est ça qui est fou. Là, ça fait euh, en juillet, ça fera un an que je suis bloqué à 4 mètres 82. Enfin, bloqué. J'aime pas ce terme bloqué. Mais que je stagne à 4m82 avant de passer plus. Donc, euh, ouais, il y, y, y a les déclics, en fait, où on, dans nos têtes. Bah, comme tu dis, c'est une appréhension de sauter dans le vide, entre guillemets. On saute on arrive à, je sais pas, à plus de 30 km/h au bout de la piste, on a un bâton dans les mains qui fait plus de 4m50. On saute à 4m60 du trou. Enfin, il faut se rendre compte que, je sais pas, essayez de vous imaginer, vous sautez d'une falaise. Faut Et ensuite, après, il faut travailler, parce qu'une fois qu'on a sauté, il faut travailler sur la perche. Il faut se mettre dans les positions, il faut se mettre la tête en bas. C'est les déclics. En fait, c'est que les ça, déclics. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Et en soi, ça fait beaucoup de choses. Enfin, je ne veux pas vous décrire tout le saut, mais on a l'impulsion, on a le balancer, on a le regrouper, on a le renverser, on a la vrille en haut, et ensuite on a l'esquive. Voilà, ça fait quoi 10 secondes que j'explique tout ça, ça se passe en une seconde, trois quarts, même pas, c'est à une fraction de seconde. On n'a pas le temps de réfléchir en haut. Donc c'est pour ça que c'est les déclics.
0: C'est incroyable. <rire> J'ai pas aimé. Du coup. Et mais du coup, comment t'expliques. Euh, moi, je, je voyais là, par exemple, bah, comme tu disais, Mando Duplantis, record man du monde. Comment t'expliques le fait qu'il passe barre sur barre, qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte T'as l'impression qu'il va jamais s'arrêter. Tu te dis, euh, il continue comme ça, il passe 6-50 dans deux ans. Quoi.
1: Personne l'explique. C'est même les, 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 les coachs ou tout le monde. En fait, ce gars-là, euh, ce qui est fou, c'est que déjà, il a un an de plus que nous. Je pense qu'on a le même âge. Euh, donc, il a, il a quoi 23-24 ans au grand max. Et en fait, euh, déjà, il court le 100 mètres en 10 secondes 6. Euh, c'est meilleur que les 10 premiers Français, peut-être. Enfin, je ne sais pas, mais 10 secondes 6, c'est énorme. Et il arrive à une vitesse folle avec un bâton qui fait 5 mètres 10, 5 mètres euh, 10, ouais, de mémoire. Et qui, qui est deux fois plus rigide que, que, des, que des Golgoth euh, russes ou polonais, en fait. Et, et ouais, c'est comme disent certains speakers, il y a les concours il y a le concours des Jeux Olympiques et il y a le concours de Mondo. Parce que lui, en fait, il s'échauffe au bar où les gars, ils échouent. Pour <rire> vous dire, non mais c'est fou. Non, le vrai. gars, il entre dans le concours à 5m80, ouais. alors que les 10 autres concurrents, ils échouent à 5m70, 75, 80. Alors que le gars, il commence. Enfin, il faut... Je ne peux pas comparer ça à autre chose. C est, c est... Comme le disent tout le mon... tous les speakers, il y a le concours et il y a le concours de Mondo. C'est fou. Parce que ce gars-là, il a eu des déclics très tôt. Il saute depuis qu'il a peut-être 3, 4, 5 ans. Je sais pas combien, mais il a des déclics. Il a pas eu la peur et il a les qualités physiques et sûrement mentales, parce qu'il faut un mental de fou pour enchaîner et avoir, je sais pas, peut-être plus de 15 concours. J'ai plus la, la, le nombre exact, mais il a passé tant de concours au-dessus de 6 mètres. Euh, Renault, s'il en a passé, je sais pas, peut-être 10, 15 au-dessus de 6 mètres, c'est énorme. C'est.
0: Et pourtant, c'est déjà une ligne de son sport.
1: Et pourtant c'est une légende de son sport, il a été la légende française pendant, j'ai plus la date exacte, peut-être 4 ans, c'était en 2013-14, quelque chose comme ça, Qui passe 6m16 à, Donets à Donetsk, pardon. Euh, et ouais quand il fait le record du monde, euh, bah ouais on est tous choqués, il détrône un Boubka qui fait euh, 1m95, euh, qui, est, qui est une armoire à glace, et là on a le petit français qui vient de Clermont-Ferrand, bah ouais ça fait rire tout le monde, et on se dit mais c'est qui ce mec là qui débarque, et ensuite on a un Suédois, qui est deux fois plus fin que lui, qui est peut-être un peu plus grand. Mais on se dit, mais c'est quoi ce sport Ce sport, il est renversé. On parle d'avant d'armoire à glace qui plie des bâtons métalliques, comme j'ai dit au début. Et en fait, maintenant, on a des, des petits gymnastes. Ouais, c'est des gymnastes, en fait. C'est plus de la gymnastique en haut ouais. euh, qu'autre qu chose. Donc ouais, c'est inexplicable. Ce mec-là, il est inexplicable.
0: Et du coup, par rapport aux perches, aux matériaux, il y a... c'est quoi les différents matériaux C'est quoi ce qui change un peu entre chaque... Euh il y,
1: ouais, y, y, y a plusieurs types de perches alors les plus connus c'est la marque Spirit de chez Dima c'est de la fibre de verre, pardon, j'ai eu un petit bug la fibre de verre et il y a les ESSX, une autre marque qui est, euh, qui est en fibre de carbone et en fait ce qui change c'est les temps de perche euh, ce que j'appelle le temps de perche c'est qu'il y, y a le temps de pénétration dans la perche, donc le temps de flexion et ensuite il y a le temps d'extension où elle vient se déplier et éjecter l'athlète il euh, y a ces temps qui sont différents, voilà, simplement, euh, je crois que ESS, ESSX, pardon, il faut plus rentrer dedans et ça renvoie plus vite, alors que c'est l'inverse chez Dima, quelque chose comme ça, je sais plus, j'ai jamais sauté avec des, des carbones, ou une fois, je crois, mais euh, c'est surtout les histoires de marques, des histoires de sponsoring, et voilà. Mais les plus répandus, c'est les perches blanches que vous voyez à la télé, euh, c'est les Dima.
0: Ok, très bien euh, pour savoir un peu comment ça se déroule à un entraînement pour un perchiste, est-ce que tu fais un peu d'autres choses à côté, par exemple de la course comme tu disais Est-ce que quand tu sautes, tu fais vraiment que sauter ou tu as aussi d'autres choses Je sais pas, tu du son en hauteur Je sais pas trop, euh, explique-nous.
1: Ouais, alors en fait, on a plusieurs. Quand j'étais à ma plus grosse forme l'année dernière, euh, j'étais à 5 entraînements par semaine. Donc j'en avais euh, une de musculation, j'en avais deux de sprint et deux de saut. Euh, le sprint est hyper important. Pourquoi parce qu'en fait plus on arrive vite euh, plus on a de la force à transmettre dans notre perche et plus cette force là la perche va nous, euh, va nous la rendre en fait c'est de la physique euh, plus on arrive vite et plus on la transmet efficacement avec un rendement proche de, de 100% plus on va être meilleur en fait c'est ça qui est, est, ça qui est, qui est intéressant c'est que plus on arrive vite fort et qu'on arrive à transmettre ça correctement dans la perche et eh ben, elle va vous le rendre d'une façon euh, inexplicable et ensuite, euh, les, les séances de saut, alors ouais, il y a plusieurs types de séances de saut. Il y a les élans réduits, donc on saute avec des plus, petits, plus petites perches, avec des plus petits élans, donc ça, ça en permet d'enchaîner de, plus les sauts, parce que mine de rien, ça consomme de faire des sauts. Euh, euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, les grands, ils sautent sur du 22-24 foulées, donc 22-24 pas. Euh, moi, je suis à 14 pas, euh, ça représente 20-25 mètres, quelque chose comme ça, euh, même un peu plus. Imaginez juste faire euh, pour eux, pour les grands, un 35 mètres pleine balle, euh, plus de 8 fois. Et derrière, il faut travailler la, la, la perche. Vous imaginez. La, fin, donc, ouais, on, est, on fait des élans réduits, donc sur 6-8 foulées, avec des plus petites perches, qui permet de travailler plus la technique que la course. Et, et derrière, ouais, on, on répète, 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 parce qu'en fait, comme on n'a pas le temps, en plein milieu du saut, euh, de se dire, oula, là, je ne suis pas bien, il faut que je fasse ça. C'est à la fin, on fait le saut et on se dit, ok là j'étais pas bien, faut que je fasse ça. Et au prochain on réessaye. Ça marche, tant mieux, on passe à la suite. Ça marche pas, on réessaye et on réessaye. Et c'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est les déclics. C'est qu'en fait tant que t'as pas le, ok c'est bon j'ai le truc, parce qu'on peut l'avoir une fois et pas le revoir pendant deux mois. Ça c'est possible, ça arrive très souvent en plus. Où on a ce geste technique et le coach il est là, waouh trop bien, t'as réussi ça. Et en fait allez refais la même chose. Et en fait non, t'arrives pas à le refaire. Et tu le refais deux mois après sur un déclic, sur un truc tout bête en fait, où tu penses pas le faire. Mais ton cerveau l'a fait une fois et il saura le refaire deux fois. Peut-être pas le, le saut d'après, mais réussir à le refaire. C'est fou. C'est fou, c'est
0: fou. J'apprends plein de choses. Euh, J'espère que vous, vous apprenez aussi plein de choses. Je trouve ça fascinant. Euh, sincèrement, c'est incroyable. Et euh, bah, on en apprend beaucoup sur des petits sports comme ça qui méritent plus, euh, de, plus de visibilité. Mais non, mais c'est dingue, c'est dingue. Euh, euh, tu nous parlais tout à l'heure que, es, que tu as vu le record du monde en, en direct. Est-ce qu'il existe un peu des événements euh, en France pour aller voir du sol à la perche, hein, pour les personnes qui sont intéressées euh, Parce que moi, je me disais, mais j'ai jamais vu de pub pour, le, pour ça ou quoi. Euh, où est-ce que je peux aller voir un concours de sur à la perche
1: Oui, bien sûr, mais il y en a plein. Il y en a surtout en hiver, il euh, y a le Perche et l'île de Donc ça, c'est un peu le Tour de France de la perche. Il euh, y en a à Bordeaux, il y en a à Rouen, il y en a à... C'est pas Lille, c'est... Euh, j'ai mangé le nom. Si, c'est Lille, je crois. Euh, et il y en a aussi à Clermont-Ferrand. Euh, le record du monde, monde s'est fait à Clermont-Ferrand cette année, lors du All-Star Perche. Le All-Star Perche, pour vous expliquer un peu ce que c'est, c'est euh, un concours homme, un concours femme. Vous prenez tous les Messi, les Ronaldo, les Benzema, vous les mettez dans une équipe, et bien c'est ça. Donc en fait, vous avez tous les gouttes de la perche mondiaux qui viennent sauter à Clermont-Ferrand. Moi je trouve ça juste fou parce que c'est mieux qu'un championnat du monde. Un championnat du monde, euh, championnat du monde euh, si tu as les 4 meilleurs mondiaux, c'est trop bien. Là tu as les 10 meilleurs mondiaux, hommes et femmes confondus, et donc c'est pour ça que ça fait des événements incroyables, où on est tous dans un gros gymnase, en fait, c'est la maison des sports de Clermont-Ferrand, euh, février, si vous voulez la date, euh, et du coup, euh, ouais, c'est la réunion des meilleurs mondiaux de sur la perche. Donc oui, la, la perche, on peut en voir de partout, euh, même à Bourg-en-Bresse, euh, donc c'est là où j'en fais, à Bourg-en-Bresse et châtillon sur Chalaronne. Il euh, y a des événements toute l'année, euh, voilà. Vous pouvez vous rapprocher de, du site de la fédération française. Même pour vous inscrire, vous allez, voilà, vous pouvez venir vous inscrire, essayer. Euh. Mais oui, sur la perche, faut savoir se renseigner. C'est vrai que c'est pas un sport euh, très connu, donc c'est vrai que ça communique pas sur euh, sur la radio, ça communique pas sur la télé. C'est pas que ça soit à petit ou haut niveau, c'est ça reste restreint euh, médiatiquement, quoi.
0: Ouais, carrément. Et eh ben écoute, euh, si tout le monde, enfin euh, si les gens intéressés veulent Essayez-le sur la perche, vous êtes les, les bienvenus. Euh, à côté, tu nous avais dit que tu avais d'autres passions, tu nous as parlé un petit, un petit peu d'audiovisuel, hein, c'est ça ouais. Est-ce que as, tu trouves des similitudes entre cette passion, ton sport, ou peut-être avec ton métier, des choses comme ça euh, Est-ce que tu arrives à faire un lien entre le sport et finalement ton quotidien euh, professionnel
1: euh, Un lien direct, pas forcément. Enfin, euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, c'est vrai que moi, dans le sport, j'ai une mentalité où. Euh, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur et ça, ça s'est beaucoup ressenti dans la photo-vidéo où en fait tout ce qu'on fait, on se dit euh, tu peux mieux faire et moi ça fait des années que tout ce que je fais, je me dis en fait Val, euh, ouais c'est bien ce que tu as fait mais tu peux toujours mieux faire et, et ça, je, dans la photo-vidéo euh, ça m'a beaucoup aidé où en fait tout ce que je faisais, je regardais le truc puis je fais Ouais, c'est bien. Ouais, mon père, ma mère, ils sont contents. Ouais, mes potes, ils sont contents de ce que je fais. Ils me disent, ouais, t'es trop fort, machin. Mais en fait, non, tu peux mieux faire parce que lui, il sait mieux faire que toi à côté. Et je pense que le sport m'a beaucoup appris là-dessus sur le, sur le fait de peut-être de, de rester humble de, sur, sur ce que tu fais. Et toujours en vouloir plus, et toujours aller croquer plus loin dans la pomme, tu vois, et d'aller chercher toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. <rire> non, c'est la phrase bateau, mais ouais, non, mais tu vois, et en fait, c'est toujours ça, 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 ouais, ça m'a pris le... Ouais, c'est bien, mais arrête-toi pas là, reste pas dans ta zone de confort, tu vois, tu sais faire ça, ok, bah maintenant, apprends à faire autre chose, et continue dans ce que tu sais faire. Et eh ben
0: incroyable, message de motivation de fou malade. Ouais, <rire> je vous invite, euh, on va on va couper ce morceau là, hein, on va le diffuser partout. <rire> incroyable. Et eh ben écoute, euh, top. Euh, pour finir, euh, ce que je te propose, c'est que je te laisse une minute. Euh, T'as nos auditeurs, c'est à toi euh, pour que tu fasses passer un message. En gros, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs pour qu'ils se lancent au sol à la perche T'as une minute, c'est parti.
1: Ok. Euh, tu me prends de court. Euh, en fait, le sol à la perche, comme je vous ai dit, c'est un sport de famille. Euh, donc que ça soit du sport d'équipe ou individuel tu peux faire ça en fait parce que euh, petite anecdote ce week-end il y a les interclubs, les interclubs qu'est-ce que c'est c'est une compétition individuelle mais qui rapporte des points à l'équipe, donc ça devient un sport d'équipe en fait tout simplement, cette compétition est une compétition par équipe et, et puis tu, tu vas tout faire tu vas, tu vas courir, tu peux à côté tu peux lancer aussi parce que tu peux faire plusieurs épreuves pendant les compétitions euh, d'où le décathlon où tu peux sauter courir, lancer et faire 10 épreuves en un week-end bon courage, mais non, non, vous pouvez essayer ça de partout, que ce soit à Bourg, à Châtillon, enfin dans l'Ain, généralement on peut trouver de partout, oh, il y en a enfin il y en a de partout.
0: Et même partout en France.
1: Et partout en France surtout, oui, oui, bien sûr.
0: Ailleurs,
1: bien pas... sûr, oui, ouais, rapprochez-vous de votre club d'athlétisme le plus proche de chez vous, vous allez sur le site de la Fédération, c'est tout répertorié, donc il euh, n'y a pas de souci. si on veut en faire, on peut en faire.
0: Eh bah ben écoutez, euh, lancez-vous, lancez-vous et euh, envoyez-vous envoyez en l'air, si je puis dire.
1: Exactement.
0: Et euh, faites-vous kiffer et eh bah ben écoute euh, Valentin, ça me semble être une bonne fin de podcast euh, Je te remercie énormément pour euh, ce beau témoignage euh, Ça va, t'as kiffé, kiffé le moment
1: Ouais, franchement j'adorais, là on peut ne plus m'arrêter là va <rire> partir sur mon deuxième podcast <rire>
0: <rire> Bah écoute c'est super euh, Je vous invite une nouvelle fois à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux euh, La buvette Podcast, Instagram, TikTok Et même sur Youtube ou sur le site internet Encore merci Valentin pour cette magnifique explication du saut à la perche Et de ses belles valeurs sportives moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vie est un sport. Alors, buvons-la sous tous ses angles. Ciao